0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Fibro Kloser, der wohl charmantesten Finanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien. Beim dieswöchigen Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht schauen wir uns verspätete oder unrichtige Umsatzsteuervormeldungen im Zusammenhang mit dem Finanzstrafrecht an. Die Umsatzsteuer, kurz UVA genannt, ist eine Selbstbemessungsabgabe. Auch die Lohnsteuer, der Dienstgeberbeitrag und der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag, kurz DZ genannt, sind Selbstbemessungsabgaben. Bei den Selbstbemessungsabgaben wird die Steuer durch den Abgabenpflichtigen selber berechnet. Zur Steuerberechnung kann da an der Steuerpflichtige selber einen Lohnverrechner, Buchhalter, Bilanzbuchhalter, oder Steuerberater heranziehen. Der Lohnverrechner rechnet die Lohnsteuer, die B und DZ und seinen Angestellten und Arbeitern aus. Der Buchhalter, Bilanzbuchhalter berechnet die Umsatzsteuern aus. Zum Thema Selbstbemessungsabgaben gehört auch der Paragraph 49 des Finanzstrafgesetzes. Dieser Paragraph besagt, dass man sich einer Finanzordnungswidrigkeit schuldig macht, wenn welche selbst zu berechnen sind, nicht spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet oder abgeführt werden. Es sei denn, der Abgabebehörde wird bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des geschuldeten Betrages bekannt gegeben. Nur das Versäumnis eines Zahlungstermines ist an und für sich alleine nicht strafbar. Sollte man etwas nicht bezahlen können, dann ist es am besten, umgehend mit dem Finanzamt Kontakt aufzunehmen und zum Beispiel eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Hier hilft Ihnen gerne Ihr Buchhaltungsservice. Die Finanzordnungswidrigkeit wird in der Regel mit einer Finanzstrafe geahndet. Die Deliktsvollendung ist mit Nichtentrichtung am fünften Tag der Fälligkeit gegeben. Wichtig ist, dass unbedingt die Höhe des geschuldeten Betrages dem Finanzamt bekannt gegeben wird. Liegt man zum Beispiel im Spital, dann bitte benachrichtigen Sie jemanden aus Ihrem Umfeld, dass dieser mit Ihrem Buchhaltungsservice oder dem Finanzamt Kontakt aufnimmt. Oder man ruft, ruft zumindest mündlich beim Finanzamt an. Auch wenn man in Liquiditätsschwierigkeiten wegen dem C-Thema ist darf man nicht einfach niedrigere Erlöse in der Umsatzsteuervormeldung angeben, als man tatsächlich eingenommen hat und dann einfach den Rest in einen anderen Monat quasi später unter dem Motto ist ja nicht so schlimm ausweisen. Hier würde man sich gemäß § 49 des Finanzstrafgesetzes einer Finanzordnungswidrigkeit schuldig machen und die Behörde ist dann auch berechtigt, dies mit einer Geldstrafe zu ahnden. Man macht sich auch strafbar, wenn man durch erhöhte, eingetragene Vorsteuern in der UVA eine ungerechtfertigte Abgabengutschrift erwirkt, damit man quasi wieder liquide wird. Dies fällt unter den Tatbestand des Vorsteuerbetruges gemäß § 39 Absatz 2 des Finanzstrafgesetzes. Dies sind Abgabenhinterziehungen nach § 33 Absatz 1 und § 33 Absatz 2 Litera a des Finanzstrafgesetzes durch Geltendmachung von Vorsteuerbeträgen, denen keine Lieferung oder sonstige Leistung zugrunde lag. Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Der Klient a führt im Jänner 2022 zu wenig an Umsatzsteuer ab weil er immer noch auf die Auszahlung des Fixkostenzuschusses wartet. Weil der Fixkostenzuschuss aber erst im April 2022 an den Klienten ausbezahlt wurde, nimmt er daraufhin die fehlenden Umsätze erst in die Mai-UVA. Er hat somit zwei Delikte begangen, nämlich zwei unrichtig Umsatzsteuervormeldungen abgegeben, nämlich einmal im Jänner und einmal im Mai. Dies bedeutet aber auch, dass die Behörde zweimal eine Strafe vorschreiben kann, nämlich einmal im Jänner gemäß 33 Absatz 2 Litera A des Finanzstrafgesetzes wegen Abgabenhinterziehung und einmal im Mai wegen 51 des Finanzstrafgesetzes wegen einer Finanzordnungswidrigkeit. Bei einer vorsätzlichen Abgabenhinterziehung trunnen Strafen bis zum Zweifachen des strafbestimmenden Wertes. Dasselbe gilt auch für zusammenfassende Meldungen, wenn man zum Beispiel draufkommt, dass etwas nicht gemeldet wurde. Auch ZMs, zusammenfassende Meldungen, sind zu berichtigen. Generell muss man sagen, selbstverständlich kann eine hohe Berichtigung eine Prüfmaßnahme durch die Behörde einleiten. Es muss aber nicht immer gleich eine Prüfung sein. Auf jeden Fall sind Fehler, die einem auffallen, zu berichtigen, da dies sonst eine Verletzung der Offenlegungspflicht nach sich zieht. Jeder kann einen Fehler machen. Wichtig ist, diesen Fehler dann, wenn er auffällt, zu berichtigen. Eine Finanzordnungswidrigkeit gemäß § 50 des Finanzstrafgesetzes ist es, wenn man vorsätzlich handelt. Die abgabenrechtliche Anzeige Offenlegungs- und Wahrheitspflicht verletzt, um ungerechtfertige Zahlungserleichterungen zu erwirken. Hier drohen Geldstrafen bis zu 5000 Euro pro Finanzordnungswidrigkeit. Wenn man wirklich einmal Mist gebaut hat, dann warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Dann sollte man unbedingt eine Selbstanzeige vor Tatentdeckung erstatten. Für eine Selbstanzeige gelten äußerst strenge Voraussetzungen, damit diese strafbefreiend wirken. Bitte hier nicht selbstständig tätig werden. Sie, äh, Sie erinnern sich sicher an den Fall vom Uli Hönes, der eine Selbstanzeige einbrachte, die aber mangels eines Formalfehlers nicht straffrei ausging und er dann leider einsitzen musste. Hier benötigen Sie unbedingt die Unterstützung eines Finanzstrafverfahrens, kundigen Steuerberaters. Dies ist aber nicht das Thema dieses Podcasts. Daher unser Tipp. Geben Sie uns daher immer alles zeitgerecht und vor allem vollständig ab. Sollten Sie in Zahlungsschwierigkeiten sind, dann wird sich sicher eine Lösung finden. Der Bilanzbuchhalter oder Steuerberater wird Ihnen sicher bei der Beantragung von Zahlungserleichterungen behilflich sein. Es gibt Zwei Möglichkeiten eines Zahlungsaufschubs. Bei einer Stundung wird der Zeitpunkt der Entrichtung der Abgabe hinausgeschoben. Bei einer Ratenbewilligung wird die Entrichtung des aushaftenden Betrages in Teilzahlungen durch die Behörde gestattet. Selbstverständlich sind dann auch Zinsen zu begleichen. Die sind aber sehr gering und immer noch besser als einen Exekutor vor der Türe zu haben. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an info -at, at Wir freuen uns. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Ihr Like. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie diesbezügliche Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo at, .at. Herzlichst, Ihre Claudia Glosa von FIBO Glosa, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.